0: Buongiorno e benvenuti a tutti al podcast La Rivoluzione Spirituale. Io mi chiamo Simone Palmisciano, mi occupo di meditazione, spiritualità e crescita interiore. E in questo episodio parleremo di sciamanesimo dolteco. Io non me ne intendo e quindi oggi non sono solo. E sono qui col mio carissimo amico Thomas De Ganotti. Benvenuto, Thomas.
1: Ciao, Simone. Grazie. Un luminoso saluto a tutti.
0: Allora, Thomas... Potrei partire chiedendoti come è entrato nella tua vita lo sciamanesimo tolteco.
1: Bene Simone, diciamo che è entrato grazie a una una crisi, una crisi che ho vissuto verso i 17 anni. Una crisi esistenziale, se vogliamo chiamarla così. Praticamente sentivo la necessità di rivedere la, la mia concezione di vita. sentivo un un richiamo verso verso le filosofie orientali, verso verso l'essenza, verso veramente le le cose essenziali. Insomma, leggendo vari articoli sulla spiritualità, crescita personale, ma prevalentemente legati alla alla sfera spirituale, ho, ho riscontrato questo questa attrazione verso verso una citazione di Don Juan, questo sciamano, Yaki, una popolazione del Messico, discendente dai Toltechi, dagli antichi antichi abitanti del Messico che vissero prima dei Maya. E e quindi, tra le varie citazioni dei vari maestri di di tutte le epoche, questa qui è, è quella che ho approfondito per prima. E, navigando sul web ho, ho trovato questo blog di un, di un economista mistico mi viene da dire dove tra, tra i vari temi c'era, c'era appunto lo sciamanesimo tolteco che diciamo era un po' la base sulla quale appoggiava sì. il suo sapere e quindi niente ho letto chi era questo Don Juan e cos'è, cos'è la sapienza tolteca di cosa tratta e mi sono messo in contatto con con questo mistico eh, che fa il commercialista, praticamente. Sono subito entrato in contatto con con una grande verità, ovvero l'eccessiva identificazione con la nostra mente, con i nostri pensieri. Sono partito proprio da da quell'aspetto della mia ricerca. E confrontandomi, insomma, con, con questa persona trovata per caso, tra virgolette, so, ho iniziato a leggere i libri consigliati, consigliati da lui, insomma, tutti i certo, libri di Carlos certo. Castaneda, che era l'allievo di Don Juan.
0: Carlos Castaneda, certo. E, quindi la Castaneda, i suoi scritti, la, la filosofia, la tradizione sciamanica, Toltega, che ti hanno quindi aiutato... In un processo di purificazione, se vogliamo, di trasmutazione, e quindi più semplicemente in un periodo di, di tristezza, se vogliamo, sì. uh, depressione, potremmo dire, potrebbe dire tranquillamente una, una parola, e, vorrei chiederti in particolare com'è um, come ti ha aiutato, come ti ha aiutato lo, lo sciamanesimo e Castaneda, che va bene, non sei i tuoi pensieri. E poi come fai però a uscire da questa ruota, da questo circolo vizioso che sembra sempre volerti trasportare in qualche modo al suo interno?
1: Beh, la la natura in ogni caso mi ha aiutato moltissimo. Io mi portavo i libri di Castaneda lungo il fiume leggevoli e e comunque con tutto tutto ciò che contenevano i libri mi mi spingevano verso, verso una comprensione amorevole della vita, non non legata a una sfera di preoccupazioni e di di negatività in sostanza, ma ma ricca di di positività proprio del del lato lato del bene. (ride) E e quindi nonostante avessi, anche durante il periodo di di approfondimento di, di tutti i libri, Nonostante avessi anche pensieri suicidi, eh, tant'è che ho ho valutato magari anche spesso di di farla finita, però non erano talmente intensi da da materializzarsi, ma ma anche perché proprio percepivo questo questo amore di fondo presente in tutte le cose eh, che che insomma l'ho riscontrato dalle parole di di Don Juan, dello sciamato.
0: Quindi in qualche modo ti ha salvato la vita, se vogliamo, se questa, vogliamo, questa sì. tradizione? Sì, sì. E, m, vengono presentati in questa tradizione uh, due temi fondamentali: che sono la figura del guerriero e la morte. Mm-hmm. Come si interrelano? Come si intrecciano uh, questi due temi? Come possiamo riportarli anche
1: nella praticità della nostra vita quotidiana? Beh, la morte uh, per i toltechi è semplicemente un, un aspetto inevitabile della, della natura, se vogliamo. Uh, la, la legge fondamentale del, del mutamento che, che è alla base sì. di, ogni, di ogni fisicità, se vogliamo, uh, è, è anche alla base della, della concezione sciamanica della vita e quindi ciò che nasce muore esattamente quindi diciamo che il guerriero il guerriero è il moderno ricercatore spirituale se vogliamo intenderlo così potenzialmente qualsiasi persona può essere Don Juan eh, lo dice chiaro e tondo che tutte le esperienze che, che, che propone a Castaneda sono accessibili a qualsiasi essere umano Semplicemente il guerriero è qualcuno che, che si accorge che non esiste sì. il, la, la, la semplice realtà ordinaria, la, la vita quotidiana, ma, ma c'è un qualcosa di più sottile.
0: Forse questa realtà ordinaria in qualche modo vela.
1: Esattamente. Quindi ha la possibilità di rivelare qualcosa di, di più profondo. Esattamente. In qualche modo. Quel velo lo, lo concepiscono come il tonal, sì. che è proprio la... <ride> Il sinonimo di Maya per per la concezione illusione. Illusione, chiaramente illusione. Quindi la la realtà illusoria che ci circonda non è è concettualizzabile, se vogliamo, dal punto di vista dello dello spirito. Perché è l'anima ciò che esiste. L'anima è tutto ciò che che è, se vogliamo. Sì,
0: sì, 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 certo. Quindi, in qualche modo, c'è evidenza come... A molte persone, la nostra cultura forse, o, o la precedente cultura, il precedente paradigma, ci porta in qualche modo nella cosiddetta Rat race, eh, quindi in un circolo fine a se stesso, che in qualche modo si incentra sul successo, sull'accumulo, eh, su, sull'avere. Ma, e, e quindi le persone entrano in questo circolo in qualche modo senza fine che li lascia insoddisfatti. Invece queste tradizioni, quella sciamanica, in questo caso Tolteca, ci offre un'alternativa. Quindi mi viene da chiederti, prima di tutto, qual è l'alternativa? E allora, oltre a questa, chiaramente, perché siamo qui? Cioè, se se in qualche modo la la nostra anima, per chi ci crede sostanzialmente, eh, in qualche modo ha deciso di di venire qui, di incarnarsi, per utilizzare un termine... ehm, abbastanza conosciuto diciamo eh, allora qual è il cosa cosa dovremmo perseguire nella, nella nostra esistenza se non dobbiamo perseguire un ottenimento
1: materiale guarda parto da un presupposto e ti rispondo con, con una citazione che prendo proprio dal libro che ho portato la ruota del tempo che è una raccolta di, certo. di, dei vari insegnamenti di don Juan tra, tra tutti i libri insomma che ha scritto Castaneda E quindi un guerriero vive agendo, non pensando di agire e neppure pensando a quello che penserà quando avrà finito di agire. Con una parola banalmente, tra virgolette, mi viene da dire vivere il momento presente perché è l'unica cosa che esiste ed è la base sulla quale dobbiamo fondare la nostra vita perché non dobbiamo pensare al futuro perché... È un'illusione e non dobbiamo a pensare neppure al passato, perché è un'illusione, ma quindi dobbiamo agire, sostanzialmente dobbiamo agire per crearci, per sperimentarci nel, nell'infinito momento presente, che è l'unica certo. cosa che, che
0: certo. esiste. Quindi in qualche modo la, la realtà materiale, per proseguire questo filone, è uno, uno strumento, un mezzo che in qualche modo l'anima che secondo la concezione sciamanica è infinita eh, quindi la realtà materiale è un mezzo che l'anima ha per sperimentarsi quindi il finito in qualche modo la realtà eh, oggettiva finita è in qualche modo un mezzo per l'anima per scoprire, sperimentare, creare la, eh, la propria capacità creativa se vogliamo potrebbe essere
1: una, una chiave di lettura esattamente, hai detto bene Infatti Don Juan eh, lo dice più volte che, insomma, i mezzi per, per scoprire se stessi, per sapere chi siamo veramente, sono, sono potenzialmente infiniti e, e le tecniche che usa lui sono, diciamo, <ride> costruite appositamente per, per fare un determinato tipo di esperienza che però non è limitata a al, a, a quei mezzi, insomma, non ci sono tantissime tecniche e tantissimi, uh, come dire, episodi che possono farsi… Po- che possono condurci alla, all'essenza e quindi… Quindi Don Juan… In sostanza è un giocherellone, un giocherellone <ride> uh, che, Mi piace questo
0: termine. Che,
1: che ha capito che, insomma, nella vita possiamo fare veramente ciò che ci pare piace. Eh, dal momento che veramente la concepiscono come un sogno, un sogno cosmico, eh, possiamo manifestare tutto ciò che vogliamo nella vita, e eh, quindi perché non manifestare la, la versione più magnifica di sé claro, eh, diciamo claro. che questo è il.
0: vuoi, sì, vuoi sì. raccontarci se, se ti viene in mente un episodio che tu ritieni significativo, che ti balza subito alla memoria tra magari un dialogo, un incontro un evento avvenuto tra Castanelli e il suo maestro quindi Don
1: Juan sì, sì ti direi uh, praticamente un una gitarella che hanno fatto nel deserto. Loro comunque hanno hanno ben mappato dei luoghi di di potere che sono praticamente queste queste aree in cui le energie dell'universo in qualche modo si intensificano per dare spazio a a, a un grado elevato di di creatività. E quindi niente, Castaneda con un altro discepolo si sono recati in questo luogo dove dove non c'erano all'inizio Don Juan e un altro altro sciamano, un altro maestro, eh, Don Gennaro. Erano da soli, gli hanno semplicemente dato appuntamento per quell'ora in quel luogo e hanno detto beh, vediamo che succede. E lì ne sono successe di tutti i colori, (ride) che dire. Non, non... avendo assunto alcuna pianta, sì. <ride> alcuna... No, non basandosi su alcun agente esterno, hanno, hanno sperimentato veramente la vita come completamente plasmabile dal punto di vista fisico, se vogliamo. E Don Juan giocava con loro, Don Juan li, li ha in un certo senso terrorizzati, però anche quel terrore... Alla fine fa capire che è illusorio, non è, non è certo. nulla di, di essenziale, semplicemente veramente l'identificazione con la nostra mente che non comprende tali, tali cose e, e quindi si difende di fronte a, all'ignoto. Però questo non fa parte dell'anima perché l'anima infinita è, non fa parte, tra virgolette, fa parte ma non, non rispecchia il la vera essenza dell'anima, perché la vera essenza dell'anima è è amore, puro, è gioia, non conosce il terrore di di esperienze più o meno spaventose. Quindi in
0: qualche modo eh, Don Juan era un guerriero, quindi un'anima, una persona eh, in termini indifferenti che aveva capito che esiste una realtà più profonda o anche più sottile, se vogliamo, più difficile da individuare ci passa più inosservata, ma esiste concretamente una realtà più profonda de- di quella fisica, ma anche de- di quella emozionale e degli stessi pensieri. Come la-, la realtà dei pensieri in qualche modo è più sottile, di quella emozionale, di quella fisica, si può scendere ancora in profondità. Sì. Il mare è molto più profondo, se sì, vogliamo. Sì. E quindi... è <ride> E quindi lavorando, lavorando su, su queste energie, se vogliamo, sono quelle, che, sono quelle che attraversano il nostro, il nostro stesso corpo, in qualche modo si può uh, andare a malleare la realtà, la realtà fisica, quasi, mi viene in mente quasi un, un bambino con un pezzo di pongo, sostanzialmente. Sì, sì, sì. E questo era, questo era quello che, che succedeva, sì. eh, da quello che mi è farsi di
1: capire. Sì, e queste prove diciamo che erano semplicemente per verificare se l'attenzione di, di Castaneda riusciva a focalizzarsi su, sugli eventi così giocosi creati da, da Don Juan, quindi per vedere se appunto la, la sua percezione, eh, insomma, della realtà fisica potesse sopportare un, uno stravolgimento della stessa realtà. Quindi c'era Don Juan, mi viene da dire, che spiccava il volo. <ride> e so che può sembrare assurdo detto così, e può sembrare veramente una, una follia dettata da qualche visione. Restamo un po' di curiosità
0: eh, ai nostri ascoltatori, sì. di modo che poi possano approfondire le persone e giudicare loro stessi. Bene, stiamo arrivando stiamo alla fine. Eh, Un episodio molto colorato, direi questo. mm, Vuoi vuoi concludere con una frase, qualcosa che ti viene in mente, una citazione, un un breve estratto per salutare
1: i nostri nostri ascoltatori? Bene, poco prima di iniziare l'episodio ho aperto il libro... Seguendo il mio, il mio intento, come dicono gli sciamani, sì. che nient'altro è che l'ascolto dell'anima, sì. e vi leggerò questa frase. Quando non si ha nulla da perdere, si diventa coraggiosi. Siamo pavidi solo quando abbiamo ancora qualcosa a cui aggrapparci.
0: Posso commentarla io? <ride> Se voi
1: assolutamente.
0: Direi che anche per... Concludere un po' e tirare le fila del nostro discorso. Quando uno si potrebbe chiedere perché io dovrei voler sperimentare queste realtà più sottili, già quella la fisica è, <ride> è difficile da affrontare, figuriamoci quelle più sottili che poi vanno anche a sconvolgermi. Bene, Sperimentato questo tipo di realtà, quindi una coscienza in qualche modo non ordinaria, penso che fosse addirittura un termine utilizzato... Utilizzato nello, assolutamente,
1: con intensa parla. Esatto.
0: Ehm, si va in qualche modo a sgretolare eh, la, la fisicità, la rigidità della, della realtà fisica, che quindi in qualche modo viene vista un, un, più come uno stato di sogno, quindi come una, come abbiamo detto, una creazione della mente. Infatti gli sciamani, sempre per quanto riguarda le mie limitate conoscenze, correggimi sempre se sbaglio, non vedevano differenza tra lo stato di sogno letterale, proprio quello in cui ci addormentiamo, in cui ogni immagine è generata dalla mente, e la realtà fisica. Semplicemente la realtà fisica ha una concretizzazione, se vogliamo, in più. Cioè la mente che immagina... E l'immaginazione poi porta l'azione che crea la realtà, sostanzialmente. Esattamente. E, e quindi questo ci permette in qualche modo di essere più... Uh, di avere un, un intento, un approccio alla realtà che è più quella del bambino. Esplorare, creare, sperimentare. Essere in una prospettiva di uh, creare per dare agli altri piuttosto di, come hai detto tu, aggrapparsi. Aggrapparsi. A mm-hmm. E su questo... Eh, ho dedicato diversi episodi, eh, tra cui quello dedicato per l'appunto all'amore incondizionato, ma è un po' il tema che in qualche modo accomuna eh, tutta la serie e che vuole portare alla rivoluzione spirituale. Per cui Thomas, ti ringrazio per la tua presenza luminosa. Grazie a te Simone e grazie a tutti voi per l'ascolto. Ringrazio inoltre i ragazzi di Friuli Experience che mi hanno dato la possibilità concreta di realizzare questa serie e ci vediamo al prossimo episodio. Namaste a tutti. Namaste.